0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und ich sage das jede Woche, aber sorry, wir reden hier halt auch einfach über so coole Sachen. <lacht> Ich liebe das, wenn man die Dinge, die man macht, einfach liebt. Heute soll es mal darum gehen, was die besten Basic Learnings für gute Videos sind. Und wie ich auf dieses Thema gekommen bin, das war eigentlich sehr, sehr einfach, denn ich hatte ja die Videotransformations-Challenge am Laufen und die ist jetzt vorbei und nee, kann ich euch sagen, war das schön. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, da waren... 200 Personen mit dabei, die an sich ihren Videos, ihrem Setting und einfach daran gearbeitet haben, besser zu werden. Und ich durfte sie dabei unterstützen und auch manchmal liebevoll in den Arsch treten. <lacht> und ja, das hat einfach super viel Spaß gemacht. Und jetzt war ja die Frage, was ist denn jetzt das Ziel von so einer Challenge, ja, und wurde das erreicht. Wenn ich mir so überlege, wir haben die ersten Videos vor ungefähr drei Wochen angefangen, in die Facebook-Gruppe zu stellen und sind jetzt fertig, sind durch diese ganze Challenge gegangen, in den unterschiedlichsten Schritten, wo ich auch gleich nochmal drauf eingehe und oh mein Gott, also da hat aber mehr als eine Transformation stattgefunden und das finde ich deswegen so cool, weil es einfach vor allem den Teilnehmern zeigt, wenn du, ja, was machst und den Arsch zusammenkneifst und dich auch wirklich quälst, einige haben sich wirklich gequält und sind da durch die Hölle gegangen, aber es hat sich gelohnt, dann kann man auf jeden Fall was erreichen und wenn du jetzt denkst, oh Mann, wieso war ich denn nicht mit dabei und wenn du dich jetzt ärgerst, ja, dann würde ich sagen, ist es Zeit, dass ich dir davon erzähle, dass ich einen neuen Live-Workshop gebe. Das mache ich ja nicht so oft. Der letzte Live-Workshop ist tatsächlich war das Ende Oktober letzten Jahres. Ja, ich glaube wohl. Und jetzt mache ich wieder einen. Und ich habe dir auf jeden Fall mal einen Link zur Anmeldung unten in die Show Notes gepackt. Also wenn dich das interessiert, wir werden da über die besten Taktiken für einen erfolgreichen YouTube-Kanal. Sprechen. Ja, also in der in der Challenge und auch jetzt in der Folge geht es ja sozusagen um die Basis für ein gutes Video und du brauchst einfach ein gutes Video, um auf YouTube gut performen zu können. Ja, genauso wie wenn du ein Sportler bist, dann musst du erstmal eine Grundkondition und ein Grundkönnen haben, um dir dann die Strategie zu überlegen. Und in diesem Workshop geht es jetzt eben um die Strategie, um meine besten Taktiken für einen erfolgreichen YouTube-Kanal. und wie man es schaffen kann, in zwölf Wochen 1000 Abonnenten zu bekommen. Denn das ist tatsächlich möglich mit diesen Strategien. Also, wie gesagt, ärger dich nicht, dass du bei der Challenge nicht mit dabei warst. Sei jetzt bei meinem neuen Live-Workshop mit dabei und melde dich an. Aber kommen wir eben jetzt zu den drei Schritten für ein gutes Video. Ja, Und dann können wir uns jetzt erstmal so verschiedene Ebenen überlegen, die eben für ein gutes Video ausschlaggebend sind. Ja, Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du suchst YouTube auf und möchtest ein Video gucken, entweder zur Unterhaltung oder weil du die Lösung für irgendwas suchst oder, oder, oder. Es gibt ja tausend Gründe, warum man YouTube-Videos guckt. Ich suchte, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erzählt, das ist mir jetzt auch nicht peinlich, aber ich suchte seit zwei Wochen und es ist wirklich Suchten. Also so extrem habe ich mich selten in ein Thema reingearbeitet. Videos zum Thema 3D-Druck. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was in meinem Gehirn nicht stimmt, warum ich das so faszinierend finde. Mein Drucker kommt bald und ja, dann müssen wir mal gucken. Also jetzt gibt es eben dann Videos, die gucke ich lieber als andere. Und ich habe natürlich jetzt auch schon ein paar Channels abonniert. Und ja, warum macht man das denn? Ja, weil eben die einen gute Videos machen und die anderen nicht. Und mir sind da vor allem so drei Dinge aufgefallen, die du mal für dich auch hinterfragen kannst, ob du sozusagen da auch noch ein bisschen hochleveln kannst, die meiner Meinung nach essentiell sind für ein gutes Video. Und das ist einmal das gute Aussehen und das umfasst vieles. ja? Ähm, dich, das Set, die Qualität der Kamera und so weiter und so fort. Also ich nenne es jetzt einfach mal guter Look. Dann brauchst du guten Inhalt, denn ich bin ja irgendwie auf der Suche nach irgendeiner Lösung für irgendein Problem. Und wenn mein Problem Langeweile ist, dann kannst du das mit Entertainment lösen. Aber meistens hat man ja eine Frage oder ein Problem oder will was verändern in seinem Leben, wie auch immer. Und dafür brauchst du guten Inhalt. Das ist also Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei, das ist, ich nenne es jetzt mal die gute Aufbereitung. Deines Videos, dass das ein gutes Storytelling hat, dass das vernünftig geschnitten ist und, und, und. Ja. Und das sind jetzt eben die drei Schritte, wie du ein besseres Video machen kannst. Und die gehen wir jetzt einfach mal nacheinander durch. Und dann würde ich dir dazu einfach mal Input geben, was du denn da verändern kannst. Fangen wir einfach mal an mit dem guten Look. Und den gibt's ja auf verschiedenen Ebenen und es gibt eigentlich so wirklich, man kann das sagen, klassische Fehler, die immer und immer und immer wieder gemacht werden. Und jetzt stell dir doch einfach mal so ein Video vor von jemandem, der nur 50 Abonnenten hat oder so. Wir alle haben solche Videos schon gesehen, ja? Typischer Fehler, es ist schlecht bis gar nicht ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, warum viele Leute am Anfang nicht mit Licht arbeiten, wahrscheinlich, weil sie nicht wirklich wissen, wie viel Licht verändern kann. Das war auch, muss ich sagen, glaube ich, eines der größten Learnings für meine Challenge-Teilnehmer, weil wir da sehr, sehr viel mit Licht gearbeitet haben und oh mein Gott, sahen die Sets hinterher besser aus. Ja, also es wird gar nicht mit Licht gearbeitet, es wird... Überhaupt nicht, ich nenne das mal gestaged, ja, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt sozusagen in meinem Wohnzimmer das Video drehe oder ob ich eine Ecke habe, die so hergerichtet ist, dass sie im Bild einfach gut aussieht, ja, da wird einfach im normalen Wohnzimmer, zack, wird die Kamera angeschmissen und gut ist, ja, Häufig wird auch gar nicht die Expertise deutlich, weil man sich keine Gedanken darüber gemacht hat, wie kann ich meine Expertise im Bild, im Set noch verändern. Wenn du dir zum Beispiel meine Videos auf meinem YouTube-Kanal anguckst, da steht immer der YouTube-Play-Button irgendwo im Hintergrund. Ja, das ist einfach eine Expertise, das ist eine Auszeichnung, die ich von YouTube bekommen habe und die zeige ich natürlich in diesen Videos, weil das ja offensichtlich zeigt, dass ich in meinem Leben auf YouTube schon mal was richtig gemacht habe, wenn ich sowas bekommen habe, ja. Und das wird halt eben gar nicht dann äh, häufig beachtet. Und, und das ist wirklich auch fast äh, nach dem Licht schon der nächste Fehler, äh, häufig ist einfach zu viel los im Bild das ist alles vollgestopft, da gibt es keinen Platz, wo man dann vielleicht mal einen Text einblenden möchte. Ja, also so eine weiße Wand, die kann halt auch mal von Vorteil sein. Oder auch eine graue Wand, muss jetzt keine weiße Wand sein. Aber dass ich auch mal einen, einen ruhigen Fleck habe in meinem Set, wo ich dann nämlich sagen kann, im Schnitt später kann ich was einblenden. Und das ist jetzt sozusagen das, was ich häufig festgestellt habe und so die Probleme. Und Kennst mich ja, ich spreche ja immer von Problemlösungen und deswegen bekommst du die hier von mir auch direkt mit an die Hand geliefert. So, und das Erste, was du mal machen kannst, ist definitiv besser auszuleuchten. Sei das jetzt mit Softboxen oder LED-Panels oder was es da noch alles so Schönes am Markt gibt. Meine Empfehlung an dieser Stelle wenn du es gleich richtig machen möchtest, dann schau doch, dass du Lichter hast, die du auch dimmen kannst, weil nicht jede Lampe ist dimmbar und du kannst dann mehr mit dem Licht spielen. Du kannst zwar eine Softbox, die nicht dimmbar ist, dann einfach ein bisschen weiter weg von dir stellen, aber das Leben ist halt leichter, wenn das Ganze dimmbar ist. Kostet dann auch ein bisschen mehr, kommt halt ein bisschen drauf an, was für ein Budget du hast. Aber Achtung, denk nicht nur daran, dich auszuleuchten, sondern auch, ja, ich nenne es mal den Hintergrund mit Effekt leuchten. Das können bunte Leuchten sein und wir hatten ganz, ganz tollen Erfolg wirklich mit dieser Effektausleuchtung. Das kann man nämlich dann ähm, auch zu seinem Branding anpassen und die Challenge-Teilnehmer haben das wirklich auf die Spitze getrieben. Wir hatten einen dabei, oder einen, nee, und die hat, also auf die Idee wäre ich halt auch nie gekommen, die hat so einen Laser, den es im Baumarkt zu kaufen gibt zu Weihnachten, ja, da kannst du so so Effekte auf die Hauswand mitwerfen, hast du bestimmt schon mal gesehen, ja, und das hat die in die Ecke gestellt und hat das da so laufen lassen und das passte wirklich mit dem Effekt der Tapete so faust aufs Auge, das sah so hochwertig aus, also richtig, richtig krass. Bin auch ein großer Freund davon, erstmal das zu nehmen, was du hast, ja, Kaufen kann jeder, aber guck doch einfach mal im Keller, hast du da irgendwo eine schöne Lampe, die du da in die Ecke stellen kannst, die du dann so nach oben leuchten kannst oder so. Diese Effektleuchten, die bringen dir einfach unglaublich viel. Ja? Dann guck, dass du dein Set aufräumst, nenne ich es jetzt mal. Ja, Stell vielleicht die Möbel um, guck, dass da einfach mehr... Luft zum Atmen ist, ja. Vielleicht, wenn du nicht die Möglichkeit hast, sowas umzustellen, kannst du dir auch einen Hintergrund durch einen IKEA-Rollo schaffen. Dazu habe ich aktuell ein YouTube-Video gemacht. Das würde ich dir auch einfach nochmal in den Show Notes verlinken, weil dann hast du einfach wirklich auf zwei mal zwei Quadratmetern ein richtig cooles Studio geschaffen mit einem professionellen Hintergrund und musst dir da gar keine Gedanken mehr machen. Und etwas, was du auch beachten kannst, ist, dass du für die Kamera dekorierst und nicht fürs Auge. Das habe ich schon so oft erlebt. Wenn du nämlich sozusagen für dich dekorierst, so fürs Auge, und stellst die Sachen hin und dann guckst du durch den Kamerasucher. Und das ist ist ja jetzt auch völlig egal, welche Kamera das ist. Handy, Spiegelreflex, ja, spielt keine Rolle. Es sieht in der Kamera einfach anders aus und es hilft einfach, wenn du sozusagen jemanden hast, der dir da hilft und dann sagst du, so schieb diese Pflanze noch ein bisschen dahin und das dahin. Und es wird in echt super komisch aussehen, aber in der Kamera wirkt das dann eben einfach sehr viel besser. Und auch hier ist definitiv weniger mehr. Konzentrier dich auf wenige, aber ich sag mal optisch schöne oder auffällige Dinge und wenn du das alleine machst, ja, diese Überarbeitung deines Sets, dann bist du schon so viel weiter. Und du wirst einfach auch ganz anders wahrgenommen. Ja, nicht mehr so hobbymäßig. Und deine Expertise wird einfach plötzlich viel, viel deutlicher. Und das macht schon so viel aus. So, kommen wir zu dem zweiten Punkt. Das wäre guter Inhalt. Frage an dich an dieser Stelle hast du dir schon mal ein Skript geschrieben für deine Videos? Und das ist jetzt auch völlig egal, ob du das zu 100% ausformulierst oder nicht, aber ich würde dir das auf jeden Fall empfehlen. Ja, auch für den Podcast hier habe ich jetzt ein Skript, damit ich eben nicht die Hälfte vergesse. Ich persönlich arbeite lieber mit Stichwortskripten, weil ich da besser klar mitkomme. Aber es gibt eben auch Leute, die wollen das lieber ausformuliert haben. Es geht beides. Ja, Aber wichtig ist, dass du dir ein Skript schreibst, damit du nichts vergisst, ja, dass du recherchierst, dass du guckst, was habe ich denn alles den Zuschauern zu sagen und dann eben auch bam, 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 bam mit der Information rauskommen kannst und nicht, und das sehe ich so häufig, dann fünfmal das Gleiche sagen, ja, also ein Zehn-Minuten-Video hätte man locker auf drei Minuten runterkürzen können, weil du dich immer und immer und immer wiederholst und da hat halt keiner Bock dran und das schadet dir dann, wenn die Zuschauer abschalten. Deswegen formuliere dir ein Skript und arbeite das definitiv alles ab. Punkt 3, das ist etwas, was mir tatsächlich auch auffällt, auch zu Beginn, Ah, glaube ich, eine, für viele eine sehr große Baustelle. Dass sie nämlich häufig sogenannte One-Taker haben. Also das heißt, das Video wird einfach nur auf Play gedrückt und dann wird irgendwann auf Stop gedrückt und dann wird das so hochgeladen. Also es ist aus einem Take. Das wird aber nicht reichen. Außer du hast jetzt wirklich so eine wahnsinnige Ausstrahlung, dass du es schaffst, die Zuschauer zu fesseln. Bleh das haben vielleicht ein Prozent aller Leute auf der Erde oder so, ja, ich habe so einen Leitspruch und wenn du dir den zu Herzen nimmst, dann wirst du auch relativ schnell merken, was ich damit meine. Es dürfen weder das Auge noch das Ohr einschlafen. Und wenn du so einen One-Taker hast, wo einfach im Bild nichts passiert, dann hast du zwar sehr, sehr viel Input auf der Tonspur, also das Ohr schläft nicht ein, aber das Auge hat ja spätestens nach 20 Sekunden alles abgeglotzt, da passiert ja nichts mehr. Und wenn eben nur ein Teil sozusagen befriedigt wird mit neuen Informationen, dann ist halt die Gefahr sehr schnell da, dass du einfach die Zuschauer verlierst. Und das gilt es wirklich komplett zu vermeiden. Und deswegen ist meine Empfehlung an dieser Stelle, dass du dich einfach in den Schnitt einarbeitest. Das ist nicht so schwer. Du kannst das entweder mit Canva machen, das haben wir jetzt in der Challenge gemacht, da hatte ich Vorlagen für die Teilnehmer erstellt und oh mein Gott, sind da tolle Videos bei rumgekommen. Oder du arbeitest mit einem der üblichen Schnittprogramme. Gute Programme für den Einstieg können zum Beispiel sein iMovie, wenn du Apple hast, oder Filmora, oder Da Vinci Resolve. Es gibt verschiedenste Dinge, was du machen kannst. Und übe einfach immer, immer mehr, dass du ein Gefühl bekommst für Effekte, für Einblendungen, für Timing. Timing ist etwas, oh, ich weiß nicht, da könnte ich, glaube ich, einen ganzen ganzen Podcast noch mal drüber sprechen, alleine, was es für Timing-Probleme gibt ja, in so einem Video. Also da musst du einfach ran. Sorry, wenn ich das jetzt so wirklich klartextmäßig sage, du wirst auf YouTube keinen Erfolg haben, wenn du deine Videos nicht bearbeitest. Punkt. So einfach ist das. Und wenn du eben diese drei Dinge schon mal in Ordnung gebracht hast, ja, dann können wir uns um YouTube kümmern. Denn, wie ich das ja schon gesagt habe, die Basis für einen erfolgreichen Kanal ist unbedingt ein gutes Video. Aber wenn du jetzt sagst, ja, ich bin da schon recht gut am Start, ich hätte gerne mehr Input, dann habe ich ja schon gesagt, melde dich unbedingt zu diesem kostenlosen Live-Workshop an. Ja, der ist wirklich live und nein, es gibt keine Aufzeichnung. Das ist ein einzigartiger Live-Workshop. Also wenn du Bock hast, komm vorbei. Ich würde mich freuen und ja, wir hören uns nächste Woche bei der YouTube Business-Beratung.